0: Vítejte u Suprafon Vyváče podcastu. Jsem
1: moc rád, že dnes mohu přivítat dva zástupce špičkového ansámblu Pavel z No a moc vítám Veroniku Jarůškovou, houslistku, a Petra Jarůška, violončelistu. Vítejte, moc vás zdravím. Dobrý den. Ahoj. Pokud jsem se správně díval do historie vašeho smícového ansámblu, tak příští rok, to bude 20 let, co jste ten soubor založili? Je to tak, říkám to správně. Je to už 20 let, příští rok by to mělo být 20 let.
0: Je to tak, je to tak, přesně. Ano. ano, v roku 2002 jsem vlastně na základě inspirace Petrom samozřejmě, který hrál v Škampovom kvartete, vtedy, tak jsem se rozhodla, že a já chci taký krásný soubor, svoj. <laughs> tak jsem vlastně zavolala profesorovi Milanovi Škampovi, kterého jsem považovala skutečně za osobnost myslím si, že světového formátu v tomto, povedme obore, tak jsem mu zavolala, že ako na to, a či by do toho s nami šiel, teda vtedy ještě so mnou se ptal, kolik vás je, tak já jsem říkala, že zatím sama. <laughs> no ale tak e, ujal sa nás a potom teda veľa rokov sa nám venoval. A 20 rokov to bude na budoucí rok.
1: My ten dnešní podcast chceme věnovat vaší spolupráci se Suprafonem. Tak je to tak, že vlastně... Podobná historie se týká vašeho souboru i ve spojení se suprafonem. Je to tak?
2: No tak, když se bavíme o těch 20 roků kvarteta, tak je to kratší spolupráce, ale neoveľa. Uh, nás oslovila uh, v té té suprafonu Jana Gondová, myslím, že to bylo v roku 2005 alebo 6. Myslím, že 2005, když jsme vyhrali uh, soutěž Pražského jara, a premio Paolo Borčany v Taliansku nás oslovila na vlastně 3 CD. a podpísali jsme exkluzivní zmluvu a od vtedy si myslím, že to putuje pevnější a pevnější.
1: Mě by zajímalo, když bychom se zastavili u té první desky, tak vlastně zdali to byl váš nápad nebo vaše dramaturgie, nebo zdali to v té době bylo ještě tak, že Suprafon řekl, chtěli bychom mít natočené tohle a tohle a chtěli bychom, abyste to natočili právě vy čtyři.
2: Pokud vím, tak to byl to náš návrh a superfonu se to líbilo. Samozřejmě odhadovat, nakolko by nás tlačili do repertoáru, kebyže poveme něco, co by nevyhovovalo, to je také možné, ale už i ta prvá platňa, jsme měli velkou slobodu o výbere děl.
0: A vzhledem k tomu, že sa voláme Pavel Ház kvartet, tak se i tak nějak ponúkalo, že my sme rádi odprezentovali na prvom CD tvorbu Pavla Háze samozřejmě.
1: Vlastně, když jsme zmínili ten rok 2002, tak bychom ještě u té historie mohli zůstat. Samozřejmě, když se řekne Pavel Ház kvartet, tak už všichni vědí, co je to za ansámbl. Ale když se zastavíme ještě u toho názvu, tak vlastně kde vznikl? Je mi jasné, že jste na to odpovídali už mnohokrát, ale teď s postupem času, vlastně, jaká byla ta prvotní myšlenka na osobnost Pavla Háze?
0: Musím povedat, že nás k tomu vlastně přivedl jeden kamarád z Brna, lebo Pavel Ház samozřejmě velká osobnost i s e, bratom Hugom e, Brneňská. No a pustil nám jeho druhý kvartec z Opičích hor, ktorý nás očaril. No a potom právě keď som sa rozhodla, že kvartec založím, tak e, sme požiadali dceru e, Pavla Háze Olgu Smrčkovou, ktorá žije v Brně, či by s tým súhlasila, ktorá nám vlastne dala obrovskú dôveru ako absolutně neznámému souboru, len tak vlastně na základě jedné návštěvy krásnej teda u něj doma, no, tak nám položila důvěru do ruk a tak jsme se vlastně s souhlasem tak nazvali.
1: Jak to jméno zní ve světě? Protože Podíváme se na Schemberg kvartet a, a Kasal kvartet, tak buď to jsou jména podle těch interpretů, nebo podle, uh, podle těch skladatelů. A asi se shodneme na tom, že celosvětově to jméno známe není.
2: Je, je to přesně tak. A aby som to úplně upresnil, ten začátek byl, že my jsme se vlastně volali
1: Ház kvartet.
2: Hej, a vlastně Házovo kvarteto. Je fakt, že doteraz se toho nemůžeme zbavit, toho názvu, <laughs> že nás dnes neustále tak volají, ale když jsme chodili i na kurzy k prestižnému nebo vynikajícímu profesorovi Voltrovi Levinovi z kvartet, tak on vlastně vyslovil myšlenku, že to kvartet je vlastně také zavádzajúce, lebo samozřejmě Hás je německé nebo němčené jméno a každého to vlastně už odkloní úplně mimo Českou republiku. A hovořil, že to ten Pavel, že by tam měl být prostě zastoupený. Ja teraz trošku odbočujem, že to nejde len o skladatele, ale vůbec o identifikáciu toho, jak toho súboru, tak vlastne aj toho mena. Že ten Pavel by tam mal být. preto sme tam potom dali Pavel Hás, kvartet, samozrejme sa nás potom pýtali, kdo to je a potom sme to vysvětlovali. Ale vlastně to Pavel, povedzme slovanské kresné meno, už viacej identifikuje, jak ten súbor aj toho skladateľa, no samozrejme.
0: Ale... Len podotknem vtipne, že velakrát sa nás pýtali, že ktorý z vás je, ten Pavel Havel. No. A kdo z vás to byl? Ale no. no. vzhledem k tomu, že prvý violista sa volal Pavel Niko, tak to bylo velmi zavádají. No, no. no. A... Hlavně v zahraničí.
2: A raz jeden došel, do teraz mi půl vývoji a došel a spýtal se, že ktorý z vás je ten Pavel Havel. <laughs> tak to nás
1: pobovilo úplně asi najost. Vy jste zmínili tu první desku, kde byl Ház a taky Janáček, pokud se nepletu, což je tedy hudba začátku 20. století. Když máte ve jméně Pavla Háze, tak se nabízí otázka, zdali pro vás třeba ta hudba 20. století je stěžení. Jestli se jí věnujete, ale ať znám vaši diskografii a váš repertoár, tak vím, že to není samozřejmě jenom hudba 20. století, ale třeba jestli... Někdo se vás na to ptal, že se tomu věnujete víc než jiné muzice.
2: Samozřejmě se nás na to, že či máme nějakou zmi, prioritu nebo specializaci. Já musím, alebo za mě určitě nemáme specializaci. Jako určitě hráme hudbu, která nás baví, a která nás prostě oslovuje. To 20. století je samozřejmě velice široký záber, jako tam ten, ten progres. Nelen v technologiách nebo vo všetkom vlastně i v tej hudbe, koľko sa stalo vecí je. Takže tam ta pestrá paleta hudobných žánrov, v podstatě aj v klasike, je tam neuvěřitelná Pavel určitě určite Patrik do taky postromantických jako e, není to úplná moderná, aj keď má revoluční revolučné myšlenky, zrovna ten druhý smyčcový kvartet napísal s perkusiami, co vlastně ani předtím ani potom nebylo nebolo běžné. Ale Máme zároveň Lejoř Janáček, Martinu, Stravinský, Šostakovič, to to se nedá vlastně jako keby obísť. Takže 20. století má samozřejmě velmi silné, silné koreně v našem repertoáru.
1: Když se zastavíme obecně u toho repertoáru, tak zmínili jsme to 20. století, když se člověk podívá na ty vaše desky, tak je tam ten zmíněný hás, Janáček, je tam ale i Prokofiev, poslední deska Šostakovič ale samozřejmě vím, že hrajete Beethovena, ale natočili jste i Schuberta. Tak jak vlastně se v tom repertoáru orientovat, zdali je to tak, že řekněme jednu sezónu hrajete něco a na tu další chystáte něco jiného a jak je to třeba ještě s mnohem starší muzikou, Haydn jako zakladatel smyscového kvarteta je vlastně vůbec ve vašem repertoáru, že Haydna jsem od vás nikdy neslyšel.
0: No, snažíme sa trošku načrieť do tejto oblasti, ale v, s veľkým rešpektom. Necitíme sa. Totiž toto to je ťažké v dnešnej dobe, vieš, lebo buď to e, muzikanti chápu ako niečo, že musím vymyslet nové v tom Haydnovi, hej, ako špecifické, alebo sa zase obracajú do tej úplne historickej formy, hej, že a my ne, sa až tak povolaný, že by sme, ja neviem, teda aspoň ja to tak osobně cítim, že, že by sme ako boli presvedčení o nejakej forme prezentácie toho heidna. hej, My jsme skôr, nechcem povedať, že by sme to nemali podložené teoreticky, čo hráme, alebo že by sme nevedeli, o čom hráme. Hej. Ale vlastne bereme to nějak tak cez, cez to srdce a cez a, a chceli by sme, aby to niečo vyjadrovalo, ta hudba, aby to nějak to obecenstvo zachytilo. A poviem tak že vcuclo až. hej a samozřejmě u toho Haydna potom je těžké najít taký ten balanc, protože Haydn podle mě musel být šialeně vtipný člověk, hej, že ta hudba je mě plná vtipů, ale zase se to nesme prehnať, hej, nesmie to i preexponované. takže preto hovorím, že k tomu přistupujeme s velkým respektem a snažíme se, neviem koľko teraz budeme hrát třetího.
2: No, je to, jak si Marek, jak si povedal, je to, je to přesně tak, že není to úplně věci kde se cítíme po, povedme přirozený. Hej, ale když se nám to líbí, ale aj ten respekte k tomu. Samozřejmě když si spomínal, že někdo samozřejmě treba s fantazií to vymýšla v věci. A nemusí to být účelové, že aby přineslo něco nové, ale volen metodicky nějaká teoreticky podložené, prostě se v tom cítí přirozeně. Ta fantázia tam prostě tryská nějak přirozeně, hej, prostě my k tomu ještě hledáme cestu, no. Ale neznamená, že že nás to budúcnú sezónu budeme hrať ďalšieho Haydna, tak přijdeme zahrať. A toho
0: jsme si treba vybrali na základě toho, že v pomalej časti je nádherný dialog práve medzi violončilom a prvými huslami, takže čo?
2: No je to, je to asi aj preto. No. Ale v podstate od Beethovena ďalej je, je, to, je, je to naše. Hej? Ale, ale Mozart, Haydn je... Možno k tomu ještě dospejeme, možná časom budeme hrát len Haydn a Mozarta. To človek nevie naozaj. A ještě starší hudba, to už to už je úplně jiné kafe, tam, tam se do toho nám ani moc asi ani
1: nechce. Hmm. Nabízí se samozřejmě otázka, a zmínili jsme to, že když hrajete venku, tak se ten repertoár samozřejmě může stočit k tomu, že jste český ensemble a po českých interpretech se ve světě. Primárně ten český repertoár žádá, ať už jste zpěvák nebo instrumentalista. Tak vím, že samozřejmě většina vašich koncertů je venku. Tak jak to je? Chtějí pořadatelé od Českého ensámblu primárně českou hudbu. Ano, ano, je to prostě tak.
2: Máme obrovské štěstí, že ten český repertoár, český skladatel zanechali neuvěřitelný odkaz. Takže vlastně to je, tam se dá stále čerpat a máme Jako Janáček dvořák smeta na to se neomrzí ani nám, když to hráváme tak často a samozřejmě že ľudia to chcú uh, počuť od nás. Ale povím jeden taký uh, protichodný názor. to mě to celkom překvapilo je Martinuho festival eh uh, Martinu Musiktage s my to je volit v Švajčiarsku. Je to věnované Martinu a tam je ri- riaditel toho festivalu a On nechce, aby tam hrali český umělci. Hej. A teď dnes vás napadne tak to, čo ten jako to, to je jako by jako pizzu robit rumun, hej, alebo čo, hej, to je, ako, lenže tam to jako potom mi došlo, že to je zajímavá pointa, že on by rád, aby vlastně ten se dostal do repertoáru iných e, souborů umelců, hej. Svetových a, svetových a no ale vlastně že hej, že sa a že preto vlastně takto propaguje toho Martinu že aby lebo keď bude pozývat českých umělce, tak to třeba bude jako keby teda ten, ten mustr, jak by se to málo hrát ten Martinu, ale to neznamená že to ty ostatní budou hrát možno naopak to třeba znebudu hrať proto lebo tí toto hrají takto a my už hej takže i aj taky to může být
1: Mě se líbí jak si Petr řekl, to slovo mustr ve spojení s tou českou muzikou já si vzpomínám na mnoho recenzí které jsem četl, a, a nebo mnoho debat eh, lidí, kteří eh, se věnují eh, sledování klasické hudby a teď přijede eh, solista a zahraje dvořáku v huslový koncert nějak a, a všichni protáčí panenky, že takhle my to tady nehrajeme. Ale to mě navedlo k otázce, eh, ty si zmínila profesora Škampu na začátku, eh, což je generace muzikantů, o které se tvrdilo, že to byla ta česká kvartetní škola v uvozovkách. Existuje vůbec ještě dnes.
0: Ja by som chcela povedať len k tomu profesorovi Škampovi vlastně, že aj on, keď nastúpil do Smetanova kvarteta, tak to vlastně vlastně tiež patril určitým způsobem k priekopníkom vlastně e, kvartetnej hry, lebo on začal vlastně vyžadovať třeba z Betovenový forte skutočne jako také naturalistické, silné, prostě hej, že až mu kolegovia koľkokrát nadávali vulgárním spôsobom, že s tebou hrať nebudeme, ty. <laughs> hej, že, takže, takže ťažko povedať škola. No ale... to
2: je, to je velice tenký lat toto, mm-hmm. je da to otázka. <laughs> aj, ale samozřejmě ještě k tomu pánovi Škampovi, mm-hmm. on mal prostě, on bol neuvoditeľné otvorená mysel, hej, a tam ne, on vlastně nemal hranice v premyšľaní a myslím si, že našťastie ani tie v uvodzovkách tradičné. He, lebo ono, ono tradícia, je samozřejmě určitým způsobem identita, nějaká kontinuita, vlastně náveznost. Na druhou stranu tradičný způsob hrania může být i nánosy. A prostě také jako až kliše, zlozvyky. Hej. Takže toto je velice těžko povedať. Ano, česká kvartetná škola, já ja si myslím, alebo aspoň jsem to párkrát aj hovoril, česká kvartetná tradícia určitě, česká kvartetná škola si myslím, že není. Pokud se sa, samozřejmě nebavíme o profesoru Škampovi, který vychoval jak Škampovo kvarteto, určitě Antonín Kohout, který Vihanovo kvarteto, to jsou ale individu... individuality, které ovlivnily určité soubory. O nějaký koncepčný směr, nebo o to, že by se to vytvořil nějaký podobný zvuk, si myslím, že je úplně zbytočné hovoriť. Když si porovnáte všechny úspěšné kvarteta, samozřejmě profesionále za posledních 50 rokov, tak každé hrálo jináč. Smetanovci, tí byli velice modernistický to uh, fakt tak sa ani ani osvětené nehrávalo technickým přístupem oproti tomu bylo v kontrastě blachovo kvarteto které zase hrálo pro prostě věci tiež krásně ale úplně jináč. a to byly dvě česká kvarteta jedné generace když si postavíme vedle uh, vedla seba které nevím samozřejmě kvarteto Škampovo kvarteto každý hrá jináč. to není je to potom o těch čtyřech čtyřech individualitách
1: a dá se vlastně v tom dnešním globalizovaném světě poznat na první dobrou, kdo to hraje, protože když se podíváme na orchestry, tak v Evropě asi tu tradici tady máme, je zvuk vídeňské filharmonie. Ač tam už je taky spousta cizinců, když se podíváme do Berlína, tak tam je víc cizinců než než Němců v berlínské filharmonii. Česká filharmonie tak je taky velmi specifická. A jak je to u smíchkových kvartet z vašeho pohledu?
0: Tak samozřejmě to je intimnější súbor. Takže já ja si dovolím tvrdit, že poznám, kdo hraje, ale samozřejmě to tím, že já ja poznám těch primáriov. hej, já ja, ja dokonce tvrdím, že jako já ja dokážem aj poznat podle toho, ako ten člověk hráže, aký je, lebo, lebo tam nič neskriete. Či, či sa bojíte, lebo čistě naopak až tak tu ambíciu? Hej, tam môžete cítiť, hej, alebo tam naozaj môžete cítiť tu skromnosť, prostě Taký ten cit, takou tu pokoru, hej, to toto všechno jako dá, dá Ale tam je tam taká ta hej, že tam je toliko aspektů, že si dovolím tvrdit, že ano, ale je ich pár těch kvartetů, není ich moc.
2: Já ja na měl aj narážaš, Samozřejmě, že ta určitá unifikovanost určitě jako Je to možná i tím, že samozřejmě, čím dělají viacej muzikantů generálně, nebo čím dělají vící lidí. a samozřejmě jsou školy, které jdou podle nějaké šablony a, Ja som to, skôr mi, viete, vieš, mi to přišlo skôr usolistov niekedy. U toho súboru přece len nevím, vlastně proč to tak je, ale ale tie výborné kvartety tam majú svoj charakter, si myslím, hej. Ale fakt, že už som počul veľa fantastických usolistov, ale vlastně som tam nepoznal ako keby kdo to je, hej. že že pred tými rokmi bolo jasnější, alebo ja, je jasné, keď hra Perlman, To už či co vám to páči alebo ne, ale víte, že to je to A samozřejmě Borodín kvartet, třeba To je úplně takový ikonický kvartet, který si myslím, že by se mohlo poznal i keby hrali z roha.
0: Ale my někdy teda za dlouhých večerů se hráváme hru, že si pustíme nějakého huslistu, jako bez obrazu, hej, že hádáme, hej. No, no. No, až dostala na minule Hilary Hahn, že to my si mysleli, že je chlap.
2: Hmm. Jo, to je pravda, ta oklamala, ano, to je pravda.
1: Ale, ale to je samozřejmě téma na, na obrovskou debatu, no, která no, se nevejde no, do našeho podcastu, ale, ale, jo, mě bez, bez, bez. To, ne, ale mě to samotnýho zajímá vždycky, no. jak přichází stále víc a víc žen do toho světa, klasiky, ale někdy má pocit člověk, že to hraje chlap.
0: No. No samozřejmě, ale je to vyvážené po toutom obrovskou je u tej Hilary, hej, ale také tie dramatické místa, to teda bolo ako teda, tak no, subtilné žíenia.
2: No hej, je nadherné, to nadherné, V, v že... kontraste vizuálnom určite, no. Ono je totiž dobré, eh, keď, keď to je vybalancované, vlastne keď tam je všetko, hej, ono je on je jedno, aké po to hrá, je to hrazva takto. Srdce. Aké, no tak samozřejmě, ale vieš, že ešte môj profesor na konzervatóriu hovoril jednu věc, že 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 bylo ještě méně než chlapov. Ako, ale ale když se žena podarí, tak hra ohle lepší chlap. Hej, tak ono, ono je dobré, že, že, že ženy do toho vstupují v tomto príle a přinášejí jak tu něhu, tak zase preberají tak je nějaký dominantější způsob hraně. No.
1: Když se teď zastavíme u výběru repertoáru na desku, já si myslím, a říká se to, že je rozdíl v tom, co se hraje na koncertě, respektive na co lidi chodí na koncerty. Říká se, že lidi jdou raději na koncert, si poslechnou něco, co znají, ale u těch nahrávek jsou otevření, otevřenější a že doma si třeba poslechnou věc, kterou neznají, ať už je to hudba 21. století nebo úplně něco jiného, nebo objevený v archivu. Tak jak vlastně uvažujete při dramaturgii těch desek kopíruje, řekněme, ty vaše koncertní sezóny? Nebo co, co je primární? To, co budete hrát na koncertě, nebo to, co natočíte, a pak to hrajete na koncertě?
0: No, souvisí to s tím, že co na těch koncertoch hráme v tu danou sezónu, protože zastáváme ten názor, že, že to dělo by malo svým způsobem dozřít vlastně na těch lebo... Málo kedy sa nám stalo, že sme naštudovali nějakou skladbu a potom jsme vyšli zahrad a hned na tom prvom koncerte jsme si povedali, tak to je ono, teraz to sadlo. Teraz jsme to zahrali o tom, o čom chceme, aby to bolo počuť, že jsme to zahrali. Takže musí to určitým způsobem dozrieť. No a potom samozřejmě za sa to na ten disk položí a už si to žije vlastným životom, no.
2: no, Je to velice pragmatický prístup, se sa týka tohoto, lebo jak Veronika hovorila, ano, to prostě musí zříjet, je to v kontrastě v popové hudbě. Samozřejmě, když se sa zavrú, natočia a potom jdou na, na turné. Hej. Ale u nás ten proces mi to připomíná, jak se prostě staráš o kvásek, hej, kvásek, kvásek a až teda je ten pravý moment, tak urobí se chleba. Hej, to, hej. Ale ten chleba musí až, když to všechno vlastně jako tak nějak souzne. Ale otočit to samozřejmě dalo by se, aj, dalo by se aj opačně to zkusit, možno to.
0: Samozřejmě finančně by to bylo asi výhodnější. Nejprve něco námětit a potom ano. to.
1: Ale mě by zajímalo, jak vypadá ten první koncert, potom natočení té desky. Tak teďka aktuální deska je Šostakovič. Tak když to natočíte a pak třeba do měsíce nebo do dvou. Hrajete ty věci, které jste dělali ve studiu, ne. nebo ne? <laughs>
0: <laughs> tak, tak si
1: říkám, jestli je to v uvozovkách s prstem v nose potom.
0: Jo, to ano, já myslím, že jo. Ne. No ale mimoc. Jako, ono
1: většinou to tak je. Já
2: samozřejmě může se stát, ale když nahráme CDčko s tím repertoárem, tak většinou nenasledují koncerty s těmi skladbami. Hej. Lebo ono to je vlastně, to souvisí s tou minulou otázkou, ono to je vlastně završení nějakého cyklu. Mm-hmm. A úprimně musím říct, že když už to stříháme, tak já ja už tu skladbu nechcem počuť. Hej? To je také, že tam vždycky úplně poslední, že Karel Soukenník, prostě skvělý zvukár, prostě ještě si to potom potom všech těch strihoch, že ještě raz si pustíme celou desku, tak to je, teda, to je fakt utrpení. A potom, potom když už to zavřeme ty dveře a jdeme na pivo,
1: tak jsem rád, že už to dlouho nebudu počuť. Hmm. Když jsme u toho procesu nahrávání, nechme posluchače nahlédnout do té kuchyně, jak rádi točíte po velkých celcích, nebo naopak využíváte té digitální techniky, a myslím si, že na tom není nic špatného. A prostě to točíte po taktech v úvozovkách.
0: Točeně je velká alchymie. Například já ja osobně jsem si musela zvyknout na to studio, že já ja si pamatuju, že když jsme točili to prvé CD, tak to jsme išli úplně to bylo všecko také jako
2: na, na dreň. Na dreň.
0: <laughs> že tak jsme si mysleli prostě že na tu prvou dobrou že to musíme prostě všecko tam dať aby to z toho mikrofonu úplně příštilo. no a potom samozřejmě člověk musí nějak si ty síly nějak rozložit co fakt športový výkon v tom studiu lebo se musíte koncentrovat vlastně neustále ale radšej točíme po větších celkoch, aby to naozaj nestratilo tú súvislosť, ale stane sa treba, že nejste ste s nejakým miestom, hej, už potom, jak sa to počúva, hej, a tých záberov je viacej a potom sa samozrejme po- prosí toho zvukára s tým režisérom, že či by sa to treba nedalo něčím nahradiť snímkom, ktorý právě ale ktorý sa hodí do tej koncepcie vlastne viac, hej, zase, ako, zoberme to ako by jako tu tú koncepciu, hej, že lebo mne to príde fakt, by sa maloval obraz, to CD hej, že to není koncert. To je obraz vlastně té skladby zvukový.
1: A vlastně váš tým je stále stejný? Je to no
0: tak?
2: to jsem právě chtěl doplnit, lebo to je i obrovská výhoda, že my vlastně s Jirkom Gemrotom jako režisérem, hudobným a s Karlou Sokeníkom jako s majstrom zvuku vlastně spolupracujeme na všetkých CDčkách. Hej? Takže my už uh, se poznáme navzájom a Jirkovi a i Karlovi samozřejmě dvoverujeme, a Jirka to vlastně kležíruje. Takže on, on vlastně určuje způsob a strategii vlastně nahrávania. Ale je na jeho vlastně citlivosti a vlastně odhadu intuici, či neha teda dlhší úsek, hej, keď sa treba zdarí, teraz cíti, že to má nějaký ťah, tak ešte budeme viacej materiálu a případně potom len povie, že pojedeme ještě raz ten úsek, ale dajte si pozor na toto, na toto a na toto, hej, že tam sa to úplne nepodarilo. A on už si urobí vlastně ten obrázok, jakým způsobem to poskladať. je fakt, že my vlastně úplně do toho úplně přesně nevidíme, kolko tam je těch strihů, když dostaneme vlastně tu, povedeme před korekciami nahrávku, která je v podstatě díky už jakože výborná, tam u toho jsou také detaily které tam jako vychytáváme, že třeba je lepší farba, prostě ale náladu. Ale možná, hey.
0: Jirko dostatočně bolela ta nota? No, už se nedivím tímto otázkam. Já
2: ja bych se vůbec nechtěl vidět jeho, je, jeho grimasu v tom studiu, je, je, je
0: to e dost veselé?
1: <laughs> ano, je až moc veselé, treba. No, všetka. To už ne, to už je moc. <laughs> Když člověk prochází vaší suprafonskou diskografii, tak jsou tam desky, není jich mnoho, kde tam nejste pouze ve čtyři, ale máte tam hosti, asi tím nejvýraznějším příkladem je kvintetní deska s Pavlem Niklem a s Borisem Gilburgem, tak je to pro vás, řekněme, osvěžení vaší práce, nebo co pro vás znamená ta, teď jsem chtěl říct komořina, ale ta mm. rozšířená komořina.
2: Tak zrovna v tomto případě, jak si spomenul znamená Pavla Nikla, který s Veronikou založil tento súbor a byl nůčený od do súboru, Tak to je samozřejmě jak návrat do rodiny, takže tam my jsme jak jedna osoba. A Boris Guildburg je výnimočný člověk a klavirista, že jsme měli šťastě se před čtyřmi rokmi stretnout a vtedy se to tak prepletlo, prelnulo, že, že vlastně má napadně, že s kým by jsme s klaviristom, tak mu nápadně okamžitě on. Takže je to příjemné, je to, to, to osvěžující.
1: Ta poslední deska je Šostakovič a myslím si, že by mi posluchači neodpustili. Kdybych si nezeptal, zdali už teď máte v hlavě něco? co byste chtěli mít jako další suprafonskou desku.
0: No, my jsme aj máli v hlavě. Ne, ještě máme, ale se to musí. Ale máme, no ale samozřejmě vzhledem k momentální situaci, právě jako jsme se bavili aj před chvíličkou, tak vlastně tím, že nejsou koncerty, tak nemala kde dozrieť, No,
2: Ale bude, já ja myslím, že to můžeme prezradit, co se týká repertoáru, zrovna když jsme hovořili o Pavlově Niklovi a Borisovi Gildburgovi a naše dvořákovské CD, které jsme si natočili v roku. 17, teda jsem si není úplně jistý, tak vlastně chtěli bychom nahrát jeho dvojičku a byly by to violový kvintet s Pavlom a klavírny s Borisem kvintety Johanna Brámsa.
1: Já jsem moc rád, že jste dnes přišli do Suprafonu, ať se daří, no a doufám, že si brzy uvidíme na koncertech, na živých koncertech. Díky moc.
0: Děkujeme za pozvání.
1: Ano, maj se krásně.